0: Business. Bonjour Olivier Laquinte, alors vous êtes le porte-parole du regroupement des firmes de services professionnels indépendantes, le RFSPI. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire quel est le but de cette initiative suivie par
1: plus de 80 entrepreneurs indépendants au Québec? Oui, bien le but, euh, ben merci beaucoup, merci beaucoup de me recevoir. Euh, le, but, le but de l'initiative est de, il euh, y, y a un but long terme et un but court terme. Le but long terme, c'est de euh, valoriser l'entrepreneuriat dans un contexte de service professionnel. Euh, on le sait, l'entrepreneuriat est un, est, un, est un sujet chaud. Euh, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur les entrepreneurs, mais euh, un peu moins euh, sur le volet service professionnel, qui est un peu moins connu, en fait, non seulement du grand public, mais aussi de, même de l'écosystème d'affaires. À court terme, le but du regroupement est de s'assurer que, le sous-secteur, le secteur des services professionnels fera partie de la solution quand viendra le temps de relancer l'économie. On parle beaucoup de transformer euh, ou du, du, de la nécessaire transformation que les entreprises devront faire pour s'ajuster au nouveau normal. Eh bien, les entreprises de services professionnels sont au cœur de cette transformation-là et de l'innovation. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aide nos clients à faire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ben, s'assurer que euh, les gens le comprennent bien, que le gouvernement le comprenne bien, que les institutions comprennent bien la place que les entreprises de services professionnels prennent et aussi qu'on va valoriser et favoriser même les entreprises indépendantes, donc québécoises, pour encore une fois créer une économie plus forte.
0: Alors, justement, ça tombe bien que vous en parliez. C'est qui les indépendants membres et quel est le degré et les liens entretenus entre le RFSPI et les politiques, justement? Comment vous déterminez une entreprise indépendante et quels sont les à avoir d'une entreprise indépendante?
1: En fait, pour une, une entreprise, pour qu'on qu la considère comme étant indépendante, elle doit avoir plus de. La propriété doit être, elle doit être détenue par des, des, des personnes locales à plus de 50 Et il doit y avoir. L'autorité la, la, de décision doit résider dans ces personnes locales-là, donc au, au, niveau, au niveau du Québec. Je vous dirais donc le volet, pre, le volet propriété, euh, donc capital-action, est une des grandes catégories. Et l'autre, qui est vraiment super important, c'est ce volet-là de euh, qui est l'instance décisionnaire. Est-ce qu'on est assujetti aux décisions qui doivent être prises à l'extérieur euh, de la province ou euh, même à l'extérieur du Canada. Ensuite de ça, l'autre volet, c'est d'avoir 10 employés ou plus. Parce que ce qu'on a voulu vraiment, c'est, comme je le disais, par, par rapport à l'importance de valoriser l'entrepreneuriat dans un contexte de service professionnel, on veut s'assurer d'avoir des entreprises qui ont une certaine, une certaine ampleur, mais au-delà de l'ampleur, c'est qu'ils ont une certaine, évidemment, complexité ou préoccupation à faire croître leur organisation, leurs employés à travers la crise. Au niveau des gouvernements, on n'a pas nécessairement de lien avec les gouvernements. Ce qu'on veut, c'est parler au gouvernement et euh, aux, différentes, aux différentes institutions. Donc, on n'est pas sponsoré par, c'est ça que je veux dire quand il n'y a pas de lien, c'est qu'on n'est pas sponsoré par un cabinet euh, ou une institution.
0: Mais vous avez une oreille. Euh, on, a une, on, a, on a
1: une très, très grande oreille, en fait. On a eu des discussions euh, avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, euh, en fait plusieurs discussions, on les tient au courant des développements de, euh, des, des, des développements du regroupement. Parce que d'ailleurs, on parle beaucoup, de, on dit qu'on qu était 80, mais on était 80 au départ, mais depuis, en fait, le lancement, on a eu environ 200 demandes. Euh, pour joindre le groupe, donc demande qu'on est en train d'analyser. Et donc, il devrait y avoir une deuxième vague d'adhésion de, euh, de, 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 dans, les, dans les prochains jours. Et donc, on est passé, là, si même on, 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 on retourne un peu dans le passé, entre le, la, la, la mi-mars, où on était cinq, et aujourd'hui, on est passé vraiment à plus de 80, donc à même une, une centaine là, de co-signataires.
0: Alors, j'imagine qu'avec ces, euh, ces co-signataires, justement, vous avez fait des tours de table autour des enjeux pour passer à travers la crise. Euh, Qu'est-ce qui revient le plus dans les outils urgents à mettre en place pour retrouver une santé économique au Québec?
1: Vous avez qu'il y, y a plusieurs éléments. Là. Euh, un des éléments qui est important, c'est de favoriser l'octroi des grands contrats qui sont donnés par les sociétés de la Couronne ou par les grands groupes à des firmes euh, indépendantes. Donc ça, c'est un élément, on l'a vu, c'est un élément qui est d'actualité et c'est un élément important pour être capable de favoriser la création d'un savoir-faire, mais évidemment la création de richesse à travers nos entreprises. L'autre élément qui est très important, c'est de définir une aide directe qui va être donnée par le gouvernement aux entreprises qui doivent se transformer. Donc, comme je le disais tantôt, il y, a, il y a une sensibilisation qui est faite par le gouvernement et les grandes institutions au, à la nécessaire transformation que les entreprises doivent faire. Donc, on parle des entreprises d'un de secteur de détail, des entreprises manufacturières, bref, le tissu industriel. Maintenant, à travers la crise, ce qui va être important, c'est de donner les moyens aux entreprises de se transformer, ce qu'elles n'auront pas nécessairement. Parce que la particularité, on le sait, de la crise actuelle, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On sait qu'il y a une, un, un déconfinement, donc on sait qu'il y a une reprise des activités économiques. Mais la crise étant ce qu'elle est, c'est une crise sanitaire, c'est une pandémie. On ne sait pas s'il y aura des soubresauts, on ne sait pas si on devra être reconfiné. Puis évidemment, bien, dans le monde dans lequel on est, qui est interconnecté, bien, on est assujetti à ce qui va se passer ailleurs dans le monde. Donc, la, la, la grosse inconnue qui est au niveau... Du temps, qui est en quelque part aussi directement relié à l'apparition la, à la, à ou à la découverte puis à la mise euh, à la disposition d'un vaccin, fait en sorte que les entreprises vont vouloir prendre, en fait, des positions souvent qui vont être défensives, qui vont être conservatrices. Donc, pour aider les entreprises à se transformer, le gouvernement va devoir définir une aide directe pour que les entreprises s'engagent dans cette voie-là. Et ensuite de ça, bien évidemment, on faire affaire aux, aux firmes de services professionnels. Alors justement, à propos de temps,
0: euh, le rôle des décideurs, c'est effectivement de voir à long terme. Euh, on pourrait penser que les décisions sont compliquées à prendre, effectivement, parce que cette situation économique mondiale est en train de prendre un, un, une sorte de virage. Euh, y a-t-il quand même des éléments clés de non-retour qu'on peut déjà, déjà d'ores et déjà définir pour s'organiser est-ce qu'ensemble, on est plus fort pour prendre les bonnes décisions?
1: Je pense que définitivement, ensemble, on est plus fort pour prendre les grandes décisions. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le regroupement est transversal. En fait, c'est le seul regroupement qui est complètement transversal. Dans le secteur des services professionnels, il y a plusieurs, plusieurs sous-secteurs. On peut penser à l'architecture, on peut penser au génie, on peut penser aux publicités, marketing, conseil en management. Nous, ce qu'on veut c'est s'assurer d'avoir une vue 360 sur les différents enjeux. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, on a ce regroupement-là qui permet la discussion et réellement une vue 360 sur les différentes expertises. Donc, je pense qu'effectivement, ensemble, euh, c'est une condition en fait sine qua non à la reprise à la reprise des acteurs, à la reprise, je dirais pas juste à la reprise à la relance de notre euh, de d'une de, de, économie pour créer une économie qui va être en fait plus forte que celle qu'on avait euh, à l'entrée à l'entrée de la crise au niveau je pense des points de non-retour euh, c'est une bonne question je dirais que les points de non-retour il y en a euh, chaque jour est peut-être un point de retour dans lequel il faut, il faut constamment aller de l'avant. Est-ce que vous voyez déjà, par exemple, comme je parle, je
0: parle du télétravail, par exemple, le télétravail, je ne pense pas, pas qu'il y ait un retour euh, en arrière des métiers qui sont susceptibles de faire du télétravail, qui vont retourner dans un bureau physique euh, actuellement. Est-ce que, par exemple, ce, ce type d'organisation, il me semble que ça va devenir une nouvelle norme, une nouvelle façon de, de travailler? Et ça, a une, ça a une incidence et ça a une conséquence sur le, sur le tissu économique. Des, des, des sociétés, des entrepreneurs et, des, et de la façon dont
1: il faut s'organiser. Oui. Ben, je, je pense que le point de non-retour, ce, qu ce que les gens vont... Ce que, en fait, les gens, ce que, ce, que les entre, ce que les organisations, les dirigeants, les entrepreneurs, les dirigeantes vont, vont découvrir dans les prochains, euh, prochaines semaines, c'est l'importance des gens qui, qui, font, qui créent nos entreprises. Donc, on parle de nos employés, euh, et je pense que le point de non-retour, il est là. À quel point on va devoir prendre en considération leurs besoins, leur réalité et les aider à cheminer à travers le nouveau normal. Puis je, je, je dis ça parce que, justement, oui, quand on parle de télétravail, il y a, il y a beaucoup d'emphase qui est mise là-dessus. On le découvre, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients au télétravail. Il y a un volet euh, il y a un volet social qui n'est plus là euh, et à travers, avec lequel on devra composer dans le, dans le futur. Donc, je ne pense pas que c'est blanc ou noir, euh, mais je pense fondamentalement que les gens qui composent nos entreprises, ça va être ça le réel point de, point de non-retour et ça va être un, au centre, en fait, des transformations qu'on va, qu va vivre. Comment on va guider les gens, comment on va les encadrer et comment on va inclure dans les transformations leurs besoins, prendre en considération, en fait, leurs besoins dans les transformations.
0: Est-ce que, est que vous cherchez d'autres membres ici à Montréal ou peut-être à l'étranger, notamment en France, en Suède, en Europe, pour vous inspirer de ce qui est fait là-bas et trouver une issue à des solutions endémiques adaptées au
1: marché québécois? Ben, C'est sûr que chacune des c'est sûr que je ne peux pas parler pour l'ensemble des firmes, mais euh, ben, malgré que je suis porte-parole, ça fait drôle à dire. Mais euh, je pense que c'est au cœur du mode de fonctionnement des firmes de services professionnels d'aller s'inspirer de ce qui se fait à travers le monde pour être capable de le ramener, de l'intégrer dans nos pratiques et d'aller inspirer euh, et, et guider en fait nos clients euh, à, travers, à travers ces meilleures pratiques-là. Donc, euh, il, y a, il y a ce volet-là, c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de partage qui se fait entre les différentes firmes locales pour améliorer les manières de faire.
0: Et comment on peut suivre l'activité euh, ben, du RFSPI?
1: Ben, c'est sûr que d'aller sur notre site, donc firmeindépendante.com, euh, dans lequel on va mettre, euh, il, y a, il, y a, il y a tous les, les, les développements, on, il y a nos réseaux sociaux aussi, on est présent. on a un groupe RFSPI sur, euh, sur LinkedIn et sur Facebook. Donc vous que c'est les trois grands points d'entrée pour être capable pour être capable de nous suivre suivre les suivre les développements et euh, où on s'en va. On
0: peut, on peut sans, sans être membre on peut suivre euh, ce qui se passe euh, dans ce regroupement ou
1: pas du tout. Bah ben oui absolument parce qu'on va on va on, va, on, on a nous-mêmes une stratégie de communication donc on va mettre les les nouvelles les développements être rendus disponibles sur le site web. On va aussi en parler, comme je le disais, sur nos plateformes que sont Facebook et que sont LinkedIn. Donc, même sans être membre, euh, on veut en fait informer informer les gens, informer euh, l'écosystème d'affaires, des développements du regroupement.
0: Ok, merci beaucoup Olivier Lacanthe. Euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, ben, je vous
1: remercie encore une fois pour le temps que, le, le temps que vous m'accordez euh, et, et l'intérêt en fait surtout que vous euh, portez au, au regroupement qui je crois est, euh, est très important encore une fois dans la relance de l'économie euh, québécoise pour accompagner l'ensemble des organisations à travers leur transformation et, ce, et, 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 et la relance suite à la crise.
0: Exactement. Je rappelle, Olivier Lacan, que vous êtes le porte-parole de ce rassemblement, donc le RFSPI est également président de Telsum, société qui aide et, et accompagne les décideurs à développer des projets innovants, à mettre en place des processus des process technologiques dans des industries ici en France euh, et ici. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
0: C'était RMF Business.